0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 25 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
3: Quốc hội thông qua dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm.
2: Khai mạc Đại hội Hội sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ 8.
3: Lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội. Không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng, đêm Hà Nội, điểm chạm của những cảm xúc sẽ lùi thời gian ra mắt sang cuối tháng 11.
2: Sáng nay, trận động đất có độ lớn 4.0 đã xảy ra tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
3: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành phiên thảo luận mở về xung đột Hamas-Israel.
2: Cơ quan năng lượng quốc tế dự báo nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng 2,4 độ C trong thế kỷ này. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, sáng nay tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ sáu, Quốc hội tiếp tục quy trình bỏ phiếu tín nhiệm với 44 trên 49 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa 15 đã được các đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua vào chiều ngày hôm qua với tỷ lệ 95,34%. Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm. Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Việc lấy phiếu tín nhiệm là nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, giúp cho các chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Đồng thời đây cũng là cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền xem xét Quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ, kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công bố vào chiều ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, thảo luận về dự thảo luật căn cước công dân sửa đổi sáng nay, các đại biểu cho rằng việc chỉnh lý tên luật và ban hành luật căn cước là việc thể chế hóa chủ trương của đảng về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính phủ điện tử.
3: Tại phiên thảo luận, quy định về thu nhập tích hợp thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia là nội dung được các đại biểu quan tâm. Một số đại biểu cho rằng, việc tích hợp các loại giấy tờ vào căn cước công dân là rất cần thiết nhưng cần cân nhắc vì các cơ sở dữ liệu chuyên ngành là rất rộng. Đại biểu Phạm Thị Kiều, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông cho rằng.
4: Cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu lại vì ảnh hưởng rất lớn đến đời tư cá nhân và họ quả tiêu cực khác. Nếu thông tin cá nhân này công khai, đồng thời nội dung này cũng không thông nhất với quy định tại điểm B khoảng 1.37 luật cư trú năm 2020. Nhóm máu khi công dân yêu cầu cập nhật và xuất trình kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của người đó. Theo đó, pháp luật về cư trú không bắt buộc công dân phải cập nhật nhóm máu lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
3: cư. Còn đại biểu Lưu Bá Mạc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đề nghị Cân nhắc việc thu thập thông tin sinh chắc học về màu mắt
2: Hơn nữa thì tại cái trang 15 báo cáo số 1931 của Bộ Công an tại kỳ họp thứ 5 Về việc đánh giá tác động chính sách thì có đề cập đến việc thu thập thông tin sinh chắc học về màu mắt ADN giọng nói chỉ áp dụng đối với một số người có tiền án tiền sự để phục vụ công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật và báo cáo này cũng đề cập đến là cái quy ngài cũng tương đồng đối với một số nước trên thế giới như là Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp, Singapore, Hàn Quốc vân vân. Vì vậy, cái việc thu thập thông tin sinh trắc học về môn mắt có thể quy định tương tự như đối với việc thu thập thông tin sinh trắc học về ADN và giọng nói để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện triển khai trong thực tiễn.
3: góp ý về quy định cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch các đại biểu bày tỏ nhất trí với việc cần cấp giấy tờ tùy thân, xác định căn cước cho những đối tượng trên để phục vụ quản lý xã hội đầy đủ, toàn diện. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng cần mở rộng phạm vi cấp giấy chứng nhận căn cước. Đại biểu Nguyễn Phương Thủy, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nêu ý kiến. Tôi đề nghị xem xét mở rộng phạm vi cấp giấy chứng nhận căn cước cho tất cả những người không quốc tịch đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam nhằm có cơ chế quản lý một cách có hiệu quả đối với nhóm đối tượng này và tạo điều kiện để họ có thể tham gia các giao dịch dân sự, các dịch vụ công, nhất là các dịch vụ thiết yếu bảo đảm cho cuộc sống. Tại khoản 5 điều 6 của dự thảo luật quy định về trách nhiệm của cơ quan quản lý căn cước là cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ căn cước. Như vậy cơ quan quản lý căn cước của bộ công an cấp tỉnh hay cấp huyện đều được cấp căn cước. Tuy nhiên theo điều 28 của dự thảo quy định thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước là thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước của bộ công an có thẩm quyền cấp cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, do đó các đại biểu cho rằng cơ quan soạn thảo cần xem xét quyết định nội dung này thống nhất.
2: Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà Trưởng đoàn giám sát số 1 của Hội đồng Nhân dân thành phố đã giám sát tại huyện Sóc Sơn về thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn. Đoàn giám sát đã kiểm tra tại dự án xây dựng tuyến đường kết nối cầu vượt sông cầu đến nút giao Bắc Phú của tuyến Quốc lộ 3 mới Hà Nội-Thái Nguyên có chiều dài hơn 4 km do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn làm chủ đầu tư. Tổng diện tích thu hồi dự án hơn 9 ha hiện còn hơn hai hectare chưa giải phóng mặt bằng huyện đang nỗ lực chỉ đạo để công tác giải phóng mặt bằng hoàn thành trong năm nay việc huy vi động nguồn lực để thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn của sóc sơn do hụt thu tiền sử dụng đất do đó huyện đề nghị hội đồng nhân dân thành phố xem xét hỗ trợ toàn bộ kinh phí còn lại để hoàn thành dự án dự kiến khoảng bảy mươi sáu năm tỷ đồng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm sóc sơn có 10/ trên một hai dự án khởi công mới được phê duyệt chủ trương đầu tư tuy nhiên đến nay đã qua hơn nửa kỳ kế hoạch trung hạn nhưng vẫn còn 2/12 dự án huyện được giao nhiệm vụ chuẩn bị đề xuất chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, 5/10 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt dự án.
3: Sáng nay tại cung văn hóa hữu nghị Việt Xô diễn ra lễ khai mạc đại hội đại biểu hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 8, nhiệm kỳ năm 2023-2028. Đại hội có 415 đại biểu đại diện cho gần 500.000 hội viên, sinh viên thủ đô tham dự. Với khẩu hiệu Vững vàng bản lĩnh, Phát huy bản sắc, Khơi dậy khát vọng Kiến tạo tương lai, đại hội diễn ra trong hai ngày, 25 và 26 tháng 10. Trong hôm nay, 25 tháng 10, đại hội diễn ra hai phiên. Buổi sáng, các đại biểu làm lễ báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội nghị ban chấp hành Hội sinh viên thành phố Hà Nội khóa 8, kỳ họp lần thứ nhất. Buổi chiều, chương trình sẽ diễn ra các diễn đàn với chủ đề Sinh viên thủ đô tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phong trào sinh viên tình nguyện vì thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại, nâng cao chất lượng phong trào sinh viên năm tốt và đẩy mạnh việc hỗ trợ sinh viên năm tốt sau tuyên dương. Ngày mai 26 tháng 10, tại phiên trọng thể của Đại hội, Hội sinh viên thành phố tổ chức khai mạc không gian triển lãm sắc màu sinh viên thủ đô Sau đại hội, hội sinh viên thành phố tổ chức các hoạt động chào mừng thành công như đại nhạc hội và liên hoan các nhóm nhạc sinh viên thủ đô, festival thanh niên sinh viên quốc tế, chương trình chào tân sinh viên, ngày hội sinh viên năm tốt, hội khỏe sinh viên, talk show trực tuyến với chủ đề bắt sóng để vượt sóng. 97%
2: doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ, trình độ công nghệ chưa cao, quy mô vốn và lao động còn nhỏ bé đó là thông tin được đưa ra tại diễn đàn nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nền kinh tế số do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức tại diễn đàn các nhà quản lý chuyên gia kinh tế và các doanh nghiệp đã có những trao đổi thẳng thắn nhìn thẳng vào thực tế để nhận diện những khó khăn vướng mắc cũng như cơ hội đầu tư dòng vốn và công nghệ mới của các doanh nghiệp nhà đầu tư đồng thời đưa ra những gợi mở các giải pháp kiến nghị nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Theo đó, các giải pháp được đưa ra bao gồm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Chính phủ cần có những chính sách thúc đẩy, đổi mới khoa học công nghệ tại các doanh nghiệp, cải thiện và nâng cao năng suất lao động là chìa khóa giúp cho doanh nghiệp tồn tại và đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chế độ hỗ trợ 50% học phí đối với trẻ mẫu giáo và học sinh phổ thông của thành phố thuộc hộ cận nghèo. Đối tượng áp dụng là trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội, học viên thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội. Thời gian hỗ trợ kể từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, theo thời gian học sinh học thực tế, tối đa không quá 9 tháng 1 năm học. Nguồn kinh phí hỗ trợ, ngân sách nhà nước theo phân cấp.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, cuộc vận động ngày vì người nghèo do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã được các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân trong và ngoài thành phố Hà Nội tích cực hưởng ứng. Nhờ đó, hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn được hỗ trợ về nhà ở, khám chữa bệnh, trợ cấp học nghề, giải quyết những khó khăn trong cuộc sống để từng bước vươn lên thoát nghèo. Bài ghi nhận của phóng viên Trần Hằng
5: Với niềm vui phấn khởi thoát nghèo do từng được hỗ trợ nhà ở, chị Phạm Thị Phương, quận Bắc Tử Liêm xúc động tâm sự. Trước đây, ngôi nhà của gia đình chị cũ nát, nhỏ hẹp, không có vật gì giá trị ngoài chiếc giường đơn là chỗ ngả lưng sau ngày dài lao động quần quật của hai mẹ con. Mẹ con chị không có thu nhập ổn định kiếm tiền được chỉ đủ ăn qua ngày nên chưa bao giờ dám nghĩ đến việc có một ngôi nhà kiên cố để ở. Nhờ có sự quan tâm của chính quyền địa phương, ngôi nhà kiên cố được xây dựng là động lực để gia đình chị vươn lên thoát nghèo. Chị Phương chia sẻ: Mình ấy hoàn cảnh gia đình nhà mình một mình mình nuôi hai cháu, ngôi nhà trước đây của mình là nhà
0: nhà
4: nhà một gian nhỏ xíu ý, hơn hơn 10 mét thôi. Bây
5: giờ được sự quan tâm của tất cả mọi người, mẹ con mình đã có một ngôi nhà hơn 40 mét vuông. Mình cảm thấy rất là vui mừng và hạnh phúc. Không chỉ có gia đình chị Phương, những năm qua nhờ sự vào cuộc tích cực của các cấp đảng ủy chính quyền, quỹ vì người nghèo các cấp thành phố đã chỉ hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng để xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phương tiện sản xuất như bò sinh sản, xe máy, máy khâu, máy cày, máy ép nước mía, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, có việc làm, tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống và chống tái nghèo bà Lê Thị Thành Hương, trưởng phòng lao động thương bình xã hội thị xã Sơn Tây cho biết. Thì với các cái chính sách hỗ trợ của
1: thành phố Hà Nội đó là nghị quyết 17 cùng với cái sự hỗ trợ của các xã phường bằng cách là xã hội hóa giúp cho hộ nghèo là xây nhà là một, sửa nhà là hai. Với cái việc mà xây sửa nhà như vậy thì người ta phải cam kết là người ta thoát nghèo. Ví dụ hỗ trợ xây sửa nhà với một cái nhà 50 triệu, 60 triệu thì những cái những cái nhà đó thì nó nằm trong cái diện là người vẫn còn có, có sức, sức khỏe thì người ta xây người ta có một cái nguồn lực người ta xây nhà thì người ta sẽ phải vươn lên người ta thoát nghèo hoặc là có một cái đối với những cái hộ khác
5: thì có thể là uh, dùng từ quỹ um, vì người nghèo của xã Phường để người ta trích ra để hỗ trợ hàng tháng đến nay tổng số hộ nghèo toàn thành phố còn hơn 2.000 hộ năm 2023 thành phố Hà Nội phấn đấu giảm 30% số hộ nghèo Ông Nguyễn Đình Thanh, trưởng phòng lao động thường bình xã hội huyện Đông Anh chia sẻ. Đông Anh là một trong những địa phương đi đầu trong công tác giảm nghèo. Từ năm 2021, huyện đã không còn hộ nghèo. Để đạt được kết quả này, các cấp ngành đoàn thể đã có sự vào cuộc đồng bộ với những giải pháp tích cực.
0: Nếu vay vốn mà chưa đủ từ bộ cùng, chúng tôi đã cùng với nhà này cái bổ sung cái vốn đó cho bằng đủ. Thứ hai là à, việc làm của nghèo mà con không có việc làm cho bố trí. Thứ ba thứ nữa là các hộ nghèo mà cần phải có cái sự trợ giúp về bảo trợ xã hội thì hỗ hộ trợ và những nơi tượng được đủ tiêu chuẩn theo 1,6 đề hợp hưởng chế độ. Thì chúng tôi đã thực hiện đồng bộ kịp thời trên cơ sở là làm thế nào đó để hộ này cần cái gì thì hỗ trợ.
5: Tuy nhiên, theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, số hộ nghèo giảm. Tuy nhiên, số hộ nghèo vẫn còn nhiều với trên 22.000 hộ tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn. Đa phần các hộ đều gặp khó khăn về nhà ở, cần hỗ trợ để xây mới và sửa chữa. Cùng với đó là nhu cầu được hỗ trợ phương tiện, công cụ lao động, sản xuất, tạo việc làm để có thể vươn lên thoát nghèo. Chia sẻ về vấn đề này, ông Đỗ Văn ấu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Hiệp, huyện Thanh trì cho biết.
6: UBND xã đã có cái chỉ đạo phối hợp cùng với mặt trận tổ quốc vậy, đấy là có cái chỉ đạo đại diện thanh đã có đẩy mạnh tuyên truyền, tuyên truyền trên hệ thống truyền của xã. À bên cạnh đó là cũng à, à, vận động các cái doanh nghiệp đấy, đấy, rồi các cái nhà hảo tâm đấy, có điều kiện để có cái hỗ trợ hỗ trợ ủng hộ quỹ người nghèo
5: Để cuộc vận động vì người nghèo thực sự đi vào cuộc sống mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian tới mặt trận các cấp trong thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm thu hút nhiều hơn nữa những tổ chức cá nhân, tham gia đóng góp hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời tiếp tục đa dạng hóa các hình thức giúp đỡ người nghèo về nhà ở, vật tư sản xuất, giống cây trồng vật nuôi, đào tạo nghề để họ có thêm nguồn lực phát triển sản xuất vươn lên, hòa nhập với cộng đồng.
0: như một cuộc hành ngộ của lịch sử và mùa thu trải qua một thiên niên kỷ, thăng long đông đô hà nội luôn gắn liền với những mùa thu hào hùng và rực rỡ.
1: Đó là mùa thu năm canh tuất 1010 khi lý công uẩn viết chiếu rời đô, mùa thu cách mạng vang mãi lời tuyên ngôn lập quốc và mùa thu hân hoan giải phóng khi thủ đô giang rộng vòng tay đón đoàn quân chiến thắng trở về.
0: trải qua biết bao thăng trầm biến cố thì hà nội và mùa thu vẫn cứ hòa vào nhau tan trong nhau để biến thành dòng chảy bất tận của lịch sử như con sông Hồng cuộn chảy mãi trong tâm thức của mỗi người Hà Nội.
1: Bản giao hưởng hòa bình năm 2023 với chủ đề Sông Hồng cuộn đỏ nỗi nhớ thương, chương trình nghệ thuật chính luận chào mừng kỷ niệm 1013 năm Thăng Long Hà Nội. 24 năm thủ đô được UNESCO vinh danh là thành phố vì hòa bình do Đài Hà Nội tổ chức từ Nhà hát lớn Hà Nội sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 và kênh 2, phát thành FM 96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào lúc 20 giờ thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2023. Mời quý vị cùng theo dõi.
3: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Sở Du lịch Hà Nội vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị thông báo việc điều chỉnh thời gian tổ chức lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm Hà Nội, không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng, đêm Hà Nội, điểm chạm của những cảm xúc sẽ lùi thời gian ra mắt sang cuối tháng 11. Trước đó, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ ra mắt không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng tại phố Cổ, Lễ ra mắt dự kiến diễn ra vào ngày 28 và 29 tháng 10 tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật số 22 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm. Trong đó có nhiều hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống. Điểm nhấn của sự kiện này là lễ ra mắt sản phẩm du lịch đêm, không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng, đêm Hà Nội, điểm chạm của những xúc cảm. Đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết lùi thời gian ra mắt sự kiện này sang cuối tháng 11 nhằm chuẩn bị tốt hơn cho sản phẩm với quy mô rộng hơn. Tại sự kiện, bên cạnh các hoạt động đã công bố, Sở Du lịch sẽ giới thiệu tới người dân và du khách chuỗi sản phẩm du lịch đêm của Hà Nội nhằm tạo điều kiện cho du khách có thêm thời gian trải nghiệm Hà Nội về đêm. Đây là sự kiện nhằm góp phần nâng cao sức hấp dẫn cho du lịch thủ đô, thúc đẩy phát triển kinh tế đêm của Hà Nội.
2: Thưa quý vị và các bạn, nghệ nhân nhân dân Vũ Văn Giỏi, làng Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội hiện là người duy nhất ở Việt Nam giữ hồn cốt, nghệ thuật theo cung đình anh trực tiếp tạo nên những sản phẩm vô giá phục dựng hình hài trang phục của vua Quan của nếp sống người Việt xưa. Được gọi bằng những mỹ từ như phù thủy, cánh chim đầu đàn của nghề thêu cung đình. Nhưng cái anh quan tâm nhất luôn là chất lượng sản phẩm phải chuẩn đúng như người xưa đã làm. Phóng viên Lan Hương có bài viết Người phục dựng nghệ thuật theo cung đình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Gia đình anh Vũ Văn Ròi đã trải qua năm đời làm nghệ thêu. Hàm mê và có năng khiếu bẩm sinh nên lớn lên anh sớm thành thợ giỏi như chính cái tên của mình. Theo trang phục cung đình, phải tuân thủ theo rất nhiều quy tắc. Theo nghệ thuật, thì người nghệ nhân thợ theo có thể tự do sáng tác cách theo, nhưng theo cung đình lại đòi hỏi bắt buộc theo lề lối khác biệt hẳn với theo thông thường. Bên cạnh đấy là một loạt kỹ thuật đặc biệt được ứng dụng trong theo những họa tiết khó phức tạp. Anh Vũ Văn giỏi kể.
0: Chỉ hoàn toàn phải dùng bằng tư tằm mà mỗi một trang phục là phải một loại chỉ khác nhau, chứ không có chỉ nào giống chỉ nào. Chỉ nguyên liệu đã khắt khe như thế rồi, cái lối theo thì hoàn toàn nó cũng lại khác biệt. Mỗi một hoa văn là cái cách theo khác nhau và nó đòi hỏi tỉ mỉ từng chi tiết, cả nghìn mũi giống nhau. Màu sắc cũng phải uyển chuyển hài hòa, theo những cái ngũ sắc mà ngũ sắc không phải những ngũ sắc bây giờ mà ngũ sắc thời xưa. Ngoài thiên nhiên có màu sắc gì thì ở trong đó lại phải màu sắc đó tôi đã là người tìm hiểu cái cách thêu và phục dựng thêu trong phục cho cung đình từ năm 1993 cho đến năm 98 tôi mới thành công được một cái áo.
6: Trong quá trình phục dựng trang phục cung đình, nghệ nhân Vũ Văn Giỏi gặp rất nhiều khó khăn bởi vì nguyên liệu vải, chỉ thêu rồi cả tay nghề nghệ nhân trong làng gần như mai một. Để hiểu về mẫu mã trang phục cung đình xưa, anh giỏi vài tự mày mò nghiên cứu qua sử sách, văn hóa, họa tiết trên các di vật còn lại trên bia đá cổ, đình chùa, học hỏi các cụ giả làm nghề theo trong lặng Anh cũng nhiều lần vào Huế để tìm hiểu mẫu, gặp các nghệ nhân cao niên để học hỏi. Mỗi người một mảnh kỹ thuật, kiến thức, anh tổng hợp, chấp nối lại và mày mò thử nghiệm về nghề theo cung đình. Năm 2016, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa nghề theo phục chế trang phục cung đình ở làng Đông Cứu vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cá nhân nghệ nhân Vũ Văn Giỏi sau khi được công nhận là nghệ nhân ưu tú vào năm 2013. Tiếp tục được trao tặng danh hiệu cao quý nhất dành cho một nghệ nhân, nghệ nhân nhân dân bà Trần Thị Thúy Lan, phó trưởng ban quản lý phố cổ Hà Nội cho biết.
0: Làng Đông Cứu xã Dung Tiến, huyện Thường Tín, Hà Nội, từ lâu được biết đến là một làng nghề thêu truyền thống. Tuy nhiên, ít người biết rằng làng Đông Cứu trước kia vốn nổi tiếng bởi nghề thêu trang phục cung đình cho các triều vua phong kiến ở Việt Nam. Trước đây làng chuyên long bào, áo, mão cho các quan chức, quý tộc trong triều và là nơi duy nhất theo trang phục cung đình cho các triều vua phong kiến ở Việt Nam.
6: Cây kim, mũi chỉ trong tay nghệ nhân, nhân dân vũ văn giỏi như có ma thuật, theo lên những vượng múa rồng bay. Trong những bộ trang phục so anh từng thực hiện, bộ Long Bảo phục chế theo nguyên mẫu Long Bảo Vô Đồng cánh xứng đáng là một kỷ lục. Anh đã cùng nhóm thợ làm trong 15 tháng mới hoàn thành. Ngoài triều Nguyễn, anh còn phục chế trang phục các triều Lý Trần Lê. Nghệ nhân nhân dân Vũ Văn Giỏi cho biết.
0: Cái làng Đông Cứu thật sự là cũng duy nhất làng tôi thiêu được, phục dựng lại được. Hiện tại đến giờ phút này thì tôi cũng đã đi khắp cả nước làm những các chuyện sự kiện gọi là sản phẩm. Nhưng nó là tác phẩm của tôi thì nó rất là nhiều. Năm 2018 thì tôi đã làm thành công cái áo Mãng Bào Hoàng Tử còn áo long bào của vua Đồng Khánh, áo ông vua Khải Định, tất cả những cái áo của vua chúa đều những cái tiêu biểu, cái áo xa quý phi của tôi là đạt giải nhì toàn quốc 2007 Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn của toàn quốc. Tới
6: nay nghệ nhân nhân dân Vũ Văn Giỏi đã làm được hàng chục bộ áo từ áo vua, từ áo hoàng hậu, thái tử, công chúa. Mỗi bộ trang phục cung đình là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, chi phí làm ra cũng tốn kém tới hàng tỷ Việt Nam đồng cho mỗi bộ. Thành công của nghệ nhân Vũ Văn Giỏi là niềm tự hào, là động lực để các thế hệ của làng đông cứu tiếp tục kỳn giữ những lối theo cổ và tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống đặc sắc của cha ông. Thời gian chẳng khi nào dừng lại, người nghệ nhân cũng ngày càng nhiều tuổi. Nhưng với đam mê trái bong, niềm tự hào của làng nghề, người nghệ nhân tiếp tục phát huy để theo nên những nét tài hoa.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày hôm qua 24 tháng 10, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện, xử lý 612 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm hai người chết. Lực lượng 141 phát hiện xử lý 70 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 26 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phát hiện bắt giữ và bàn giao hai vụ, hai đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Lực lượng Cảnh sát Giao thông tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý 612 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 110 phương tiện, 189 bộ giấy tờ, tước 79 giấy phép lái xe, xử lý 12 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Cũng theo thông tin từ Công an thành phố, trong ngày xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng làm hai người chết
3: thưa quý vị Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, vào sáng nay, trận động đất có độ lớn 4 độ Richter đã xảy ra tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trận động đất này không gây rủi ro thiên tai. Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu Nguyễn Xuân Anh cho biết, động đất có độ lớn 4 thuộc mức độ trung bình, không gây rủi ro thiên tai nhưng rất có thể vẫn kèm theo các dư chấn. Các kết cấu xây dựng yếu có thể bị ảnh hưởng bởi động đất ở mức độ này. Viện vật lý Địa cầu tiếp tục theo dõi thêm động đất tại khu vực này, thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân để chủ động ứng phó.
2: Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Tổng thống Hàn Quốc đã đến Qatar trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày, dự kiến sẽ tập trung vào việc mở rộng quan hệ kinh tế. Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, Seoul hy vọng chuyến thăm này sẽ mở rộng hợp tác song phương bao gồm đầu tư quốc phòng, nông nghiệp, văn hóa và giao lưu nhân dân, ngoài các lĩnh vực truyền thống như năng lượng và xây dựng.
3: Ngày 24 tháng 10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên thảo luận mở về tình hình căng thẳng tại Israel và giải Gaza, trong nỗ lực mới nhất của Liên Hợp Quốc nhằm tìm lối thoát cho vòng sáy xung đột ở khu vực này. Phát biểu tại phiên thảo luận, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres một lần nữa kêu gọi áp đặt một lệnh ngừng bắn toàn diện và ngay lập tức tại giải Gaza. Nhấn mạnh các vụ tấn công của Hamas vào Israel không thể biện minh cho hành động trừng phạt tập thể nhằm vào người dân vô tội tại Palestine.
2: Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken một lần nữa khẳng định Hamas không đại diện cho người dân Palestine. Ông Blinken cũng cam kết phối hợp cùng cộng đồng quốc tế để tìm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột hiện nay đồng thời nhấn mạnh chỉ có một con đường duy nhất mang lại hòa bình và an ninh bền vững ở Trung Đông, đó là giải pháp hai nhà nước.
3: Các nguồn tin Cộng hòa Dân Chủ Congo cho biết, ít nhất 20 dân thường đã thiệt mạng trong một vụ tấn công được cho là do các phiến quân có liên quan đến tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tiến hành. Trong khi đó, đại diện xã hội dân sự vùng Benin thông báo ít nhất 26 người đã thiệt mạng, trong đó có 12 trẻ vị thành niên và đa số bị sát hại bằng dao.
2: Trung Quốc đã công bố phát hành đợt trái phiếu chính phủ trị giá 1.000 tỷ nhân dân tệ, tức là tương đương 137 tỷ đô la Mỹ, trong một động thái mà các chuyên gia đánh giá là một nỗ lực nhằm củng cố nền kinh tế sau thời kỳ phục hồi chậm chạp sau đại dịch. Theo Tân Hoa Xã, số tiền này sẽ được phân phối cho chính quyền địa phương để hỗ trợ phòng chống và khắc phục thảm họa quốc gia. Chính phủ Trung Quốc sẽ phát hành đợt trái phiếu này vào quý 4 năm nay.
3: Nhu cầu dầu khí đốt tự nhiên và than đá sẽ đạt đỉnh trong thập kỷ này theo kịch bản dựa trên những chính sách hiện hành của các chính phủ. Tuy nhiên, trong báo cáo triển vọng năng lượng thế giới hàng năm được công bố, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết nhận định trên trái ngược với quan điểm của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, vốn cho rằng nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng chậm sau năm 2030 và kêu gọi hàng nghìn tỷ đô la Mỹ đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ mới.
2: Báo cáo thường niên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế nêu rõ, Hiện nay, nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch đang quá cao nên khó đạt được mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu là giới hạn mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở 1,5 độ C. Cơ quan năng lượng quốc tế cảnh báo nếu không có những thay đổi thực chất về chính sách trên toàn thế giới, nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể tăng khoảng 2,4 độ C trong thế kỷ này.
5: bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
4: để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đường sang Tashkent Uzbekistan nơi sẽ diễn ra các trận đấu thuộc bảng C sau hành trình 16 tiếng thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã tới nơi ở được ban tổ chức nước chủ nhà sắp xếp sau khi ổn định đội tuyển nữ Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên Huấn luyện viên Mai Đức Trung và các cộng sự sắp xếp cho các học trò vận động nhẹ tại khách sạn nhằm lấy lại trạng thái sau hành trình dài di chuyển và thích nghi với thời tiết tại Tuscany. Tiền đạo Huỳnh Như cũng đã hoàn tất hành trình từ Bồ Đào Nha tới Uzbekistan để hội quân cùng đội tuyển nữ Việt Nam. Trận đấu đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 26 tháng 10 trước đối thủ là đội chủ nhà Uzbekistan. Hà Nội FC bước vào trận đầu thứ ba tại cúp C1 châu Á 2023-2024 bằng chuyến làm khách trên sân của Wuhan Three Towns, Trung Quốc. Phút thứ tư, đại diện của Việt Nam bất ngờ nhận trái đắng khi Tower có pha bóng cao chân nguy hiểm và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Chơi thiếu người từ quá sớm, Hà Nội FC buộc phải chơi phòng ngự. Trước sức ép lớn từ đội chủ nhà, thủ thành Qua Văn Chuẩn đã vất vả cứu thua cho đội khách. Đến phút 45, sau nhiều nỗ lực tấn công, Wuhan Three Towns cũng có được bàn mở tỷ số do so công của Wei Shihao. Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Wuhan Three Towns vẫn là những người kiểm soát hoàn toàn thế trận trên sân. Phút 64, tiền đạo Mark Cow đánh đầu nhân đôi cách biệt cho Wuhan Three Towns. Phút 87, Hải Long chọc khe thông minh cho Tuấn Hải rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Hà Nội FC. Ở những phút bù giờ cuối cùng, đại diện của Việt Nam phải nhận thêm một tấm thẻ đỏ nữa. Chung cuộc Hà Nội FC thua 1-2 trước Wuhan Three Towns. Trong ngày thi đấu chính thức thứ hai tại đội hội Thể thao Người khuyết tật Châu Á 2023 diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc, các vận động viên đã thi đấu nỗ lực mang về thêm một huy chương bạc và một huy chương đồng cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam. Ở môn cử tạ, Chung kết hạng cân 50kg nữ, vận động viên Đặng Thị Linh Phượng xếp thứ hai sau Wei Yi Trung Quốc, giành huy chương bạc. Ở lần cử đầu tiên, Linh Phượng nâng thành công mức tạ 98kg. Trong lần cử thứ hai, nữ vận động viên Việt Nam tiếp tục nâng thành công mức tạ 110kg. Phượng đã nâng mức tạ lên 106kg ở lần cử thứ ba, nhưng thất bại. Thành tích của Linh Phượng trở nên ý nghĩa khi đây cũng là tấm huy chương bạc đầu tiên của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Games 4. Cũng tại hạng cân nói trên, vận động viên chủ nhà Wei Yi giành huy chương vàng với thành tích 110 kg. Thành tích này cũng giúp Wesley lập kỷ lục mới tại Asian Bra Games. Còn huy chương đồng thuộc về vận động viên Thái Lan Khamoban với thành tích 96 kg.
3: Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Thông tin, khoảng ngày 27 đến 28 tháng 10, một đợt không khí lạnh mới có thể tràn xuống nước ta, gây mưa rông diện rộng cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Cục bộ có mưa vừa đến mưa to, trời chuyển rét ở vùng núi, chuyển lạnh ở trung du đồng bằng. Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh trong các ngày 27 và 28 tháng 10, miền Bắc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm ngày 28 tháng 10, miền Bắc chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ giảm từ 3-4 độ C so với những ngày trước đó. Trước khi đón không khí lạnh, trong ngày hôm nay, miền Bắc duy trì thời tiết ít mưa, ngày nắng gián đoạn. Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng gián đoạn, đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3 nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do các phát thanh viên Vương Truyền Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.